0: Traum für 80 Millionen Deutsche kann in sieben Minuten wahr sein.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Soccer Dudes mit mir, JJ und meinem Freund Joel. Heute mit Mats von Create Football. Und wir, <lacht> und wir besprechen ausländische Teams, halt die, ja, die interessantesten Teams. Und heute waren wir auch im Leverkusenstadion und haben uns das Spiel gegen Leipzig angeschaut. Ja, war ein sehr spannendes Spiel.
0: Ja, moin Jungs. Ähm, erstmal cool, dass ich dabei sein darf heute für die Folge. Und ich muss sagen, ich bin mega neidisch auf euch, dass ich nicht im Stadion sein konnte. Jetzt schon seit Monaten nicht. Und ihr durftet einfach hin. Äh, mega Erfahrung. Wie war denn die Stimmung so?
1: Die war eigentlich sehr, sehr gut. Äh, man hat halt die
2: einzelnen Spieler gehört. Man
1: hat halt die einzelnen Rufe von, äh, Rufe von Leuten gehört, aber es war eigentlich eine sehr, sehr gute Stimmung. Ähm, ja, es war eigentlich äh, besser als erwartet. Es waren ja 6.000 Zuschauer da und war besser als erwartet. Äh, ja, war also, eine sehr gute Stimmung.
2: Ja, war halt
1: wieder schön das Fenster da waren. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das wünschen sich alle und ich glaube, das wünschen sich auch ganz viele eurer Zuhörer, ähm, dass sie endlich mal wieder ins Stadion dürfen und, und sich da für ihre Mannschaft freuen können.
1: Ja. Also, wollen wir direkt zur ersten Frage oder zum ersten Verein gehen oder anfangen? Gerne. Okay, dann die erste Frage ist Chelsea. Weshalb wechseln so viele Spieler dorthin? Also Joel, weshalb glaubst du, dass so viele Spieler dorthin wächst?
2: Weil wir hatten ja zwei Jahre Transfersperre und ähm, jetzt haben sie halt sehr, sehr viel Geld und haben halt richtig viele gute Spieler wie Werner und Harvard und so halt geholt. Und natürlich sind auch richtig viele gute Mitspieler schon davor gewesen, wie Kante und Willian und halt Kepa. Also... Die haben halt sehr viele Mitspieler und deswegen denke ich halt, dass die Leute auch dahin wollen und, halt das Chelsea, und Chelsea erweitern will, und so, sodass sie mehr Erfolg haben.
1: Was glaubst du, Mats?
0: Ja, ich glaube, die Transfersperre ist schon ein ganz wesentlicher Punkt, weil Chelsea da in den Jahren ja gar nicht neue Spieler holen konnte. Und sie konnten nur mit den Spielern arbeiten, die da waren, die aus der eigenen Jugend hochgekommen sind und gerade auch die, die verliehen waren und dann zurückkamen. Und das hat sich ja durchaus rentiert. Ich finde, dass sich einige junge Spieler da auch gut gemacht haben. So äh, Callum Hudson-Odoi zum Beispiel oder auch Mason Mount, äh, Ruben äh, Loftus-Cheek auch noch, die sich richtig gut entwickelt haben. Und jetzt werden einfach viele ja, Stars gekauft, ähm, gerade natürlich auch Harvards und, und äh, Timo Werner. Und man muss jetzt abwarten, ob daraus dann auch eine Mannschaft entsteht, weil das steht so ein bisschen in den Sternen. Und ich glaube, Kepa, den du gerade angesprochen hast, der wurde jetzt ja auch erstmal wieder verbannt. Der hat heute nicht gespielt. Ähm, war ja auch sehr teuer mit seinen 80 Millionen.
1: Ja. ja. Und ich glaube, dass sehr viele Spieler dort hingehen, denn sie haben halt ein eine völlig neue und junges Team und ähm, ich glaube, sie begeistert damit halt viele Stars. Und die Idee, ich glaube, die Stars bekommen halt die Idee davon, dass sie halt äh, bei so einem Projekt dabei sein können.
2: Und die haben
1: auch viele ablösefreie Spieler geholt. Ja, mal langsam.
0: Das stimmt, wobei ihr Silber. bei den Spielern nie ja. vergessen dürft, dass die ein richtig dickes Handgeld bekommen. Also gerade die, die ablösefrei wechseln, bekommen meistens mehrere ja. Millionen dafür, dass sie da jetzt unterschreiben. Also so ganz ablösefrei sind sie ja nie. Aber ich glaube auch, dass Frank Lampard, den ihr vielleicht noch aus aktiver Zeit kennt, ähm, der Trainer von Chelsea, dass der bestimmt auch ein großer Faktor ja. ist, ja. dass viele Spieler dorthin wechseln.
1: Ja, ist ein sehr guter und junger Trainer. Auf jeden Fall. Ja. Also dann kommen wir zum nächsten Thema, und zwar Leeds United. Äh, können Sie in dieser Saison etwas reißen? Gute Frage. Machst?
0: Erstmal finde ich, Leeds United ist ein mega cooler Verein, der eine super Historie hat, ganz lange nicht Premier League gespielt hat, jetzt endlich wieder dabei. Und sie haben mit Marcelo Bielsa einen der verrücktesten Trainer, die es weltweit gibt. Der wird genannt El Loco. Spanisch für der Verrückte. Und ich glaube, dass der ein großer Faktor ist, weil der total engagiert dabei ist, akribisch dabei ist. Und die ersten Spiele waren ja extrem torreich von Leeds United. Sehr viele Tore gefallen. Aber ich glaube trotzdem, dass es für sie eng wird. Also ich glaube, dass ähm, viel reißen werden sie, glaube ich, nicht. Das wird Also ich glaube nicht, dass sie besser abschneiden als Platz 14 ungefähr. Was denkst du, Joel?
2: Also wie du schon gesagt hast, die haben auch schon gute Spieler und so. Und ich glaube, wenn die auch schon taktisch spielen und halt immer 100% geben, immer Pressing oder wie auch immer halt der Trainer es sagt, dann werden die auch vielleicht auch sogar noch was halt noch was schaffen und dann sogar wen, also sogar besser als 14. Platz. Und deswegen denke ich, dass die halt das ja, sind. Das. <lacht>
1: Ja, und ich glaube, dass ihn, äh, dass sie zurzeit eher, ja, so eher 14. Platz werden. Denn ich finde, ihnen fehlt so ein, noch so ein Top-Spieler wie Traoré, äh, so ein Spieler, der halt nochmal sozusagen das Sahnehöllchen ist. Und ja, das ist meine Meinung dazu.
0: Ich glaube auch, dass Leeds noch mal deutlich stärker wird, wenn die ganzen Fans wieder da sind. Also wenn es im neuen Jahr vielleicht wieder möglich ist, dass vielleicht das Stadion wieder ausverkauft sein kann. Das kann eine große Stütze sein, weil die haben unfassbar tolle Fans. Also vergleichbar hier mit einigen, wie, wie jetzt, nicht von der Größe des Stadions, aber von der Fankultur, wie jetzt äh, Schalke oder Dortmund zum Beispiel. Oder auch Frankfurt. Also die haben schon eine große Fanbase. Ja,
2: ja also bestimmt weil je, je, jedes Team da in, in Corona Zeiten halt wo die halt manche mal Geisterspieler hatten da hatten halt so sehr viele Fans gefehlt und dann haben die halt bestimmt nicht so gut gespielt wie sonst und das ist dann auch noch mal Motivation
1: ja Schalke hat ja gerade eben 3 0 nee, 3 1 verloren
0: ja Schalke Schalke, die ihr in eurem Tabellentipp ja schon erwähnt habt, also an alle Hörer, die die Folge noch nicht gehört haben, unbedingt anhören. Ich habe die Folge total genossen. Es war super lustig und äh, auch gute Tipps von euch dabei. Auch interessante Sachen. Ähm, ja, und Schalke spielt im Moment so, wie ihr es auch vorhergesehen habt. Also auf einem deutlich absteigenden Ast. Ja.
2: ja. Also was die zurzeit reißen...
1: Zurzeit sehr, 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 sehr schlecht.
2: Es Kön könnte ich ein bisschen lachen.
0: Aber schau, die einzelnen sie haben jetzt mal, Spieler
2: sind ja nicht schlecht.
0: Sie haben jetzt mal wieder ein Tor geschossen. Das ist doch auch schon mal was.
2: Ja. ja der Kölner, <lacht> der das von Köln gelernt hat. Ja.
1: Also, ich finde, die einzelnen Spieler von Schalke sind ja nicht schlecht. Die einzelnen Spieler sind ja nicht schlecht. halt ich, Sie finden, können einfach irgendwie nicht als Mannschaft zusammenspielen.
2: Die spielen halt immer aggressiv. Wie Kabak, der jetzt Gelb-Rote, wo. So. Ich glaube, das war Spucken und, und dann einmal hier Aggressivität mit da so BAM! Also mit einem Arsch ins Gesicht. Das geht gar nicht.
0: Ja. Ja, das ist auch... Also, also dass man
2: so eine gelb verdient.
0: Aber man sah das jetzt eigentlich schon in der vorletzten Saison teilweise und in der letzten Saison, dass das Team einfach ja, nicht gut zusammengestellt ist. Und sie haben jetzt ja auch wieder kaum was gemacht. Also sie haben ja kaum Neuzugänge geholt. Es sind ja nur jetzt Uth und Rudi, die einfach wiedergekommen sind. Ibisevic ist neu. Und? Ja gut, Fährmann ist auch zurückgekommen. Paciencias. Ja. Paciencias, ja. ja. Paciencias. Paciencia. Aber ich meine, Stürmer alleine reicht halt nicht. Also eigentlich müssten sie, glaube ich, gerade im zentralen ja. Mittelfeld noch was machen. Bin mal gespannt, ob sie da jetzt noch auf Verteidigung. Auch das, ja.
2: Also allgemein.
0: Eigentlich auf jeder Position, ne? Aber ähm, alles, es okay. wird nicht möglich sein, weil so viel Geld haben sie nicht.
2: Ja. Man hat ja auch noch vor dem Spieltag gesehen mit 0-8 Bayern.
0: Ja.
1: ja Bayern 8-0 gewonnen. Ich Aber wieder 3 verloren.
0: Wie ihr schon sagt, fast so gut wie Barcelona. Ne? Zwei Tore haben gefehlt, dann wäre es genauso gut wie Barcelona.
1: Ja. Ja, dann kommen wir direkt zum nächsten und zwar AZ Alkmaar. Sie haben viele junge Talente, vor allem im Sturm. Und die Frage ist, ob sie AX schlagen können. Was glaubst du, Mats?
0: Oh, das, Ich finde, äh, AZ Eikmar ist eine der spannendsten Mannschaften, die es in ganz Europa gibt, weil, wie du schon sagst, super junges Team, ganz ambitioniert, die waren in der letzten Saison schon ganz dicht dran, äh, Ajax da den Titel streitig zu machen und ich glaube, das kann jetzt diese Saison tatsächlich klappen, also ich traue denen da sehr viel zu, ähm, aber ich denke auch, dass sie im nächsten Transfersommer da ziemlich leer gekauft werden, also ich glaube, da werden die Topstars äh, im Sturm dann auch gehen.
1: Okay. Also ich glaube, es wird auch sehr, sehr, sehr spannend werden. Äh, wenn die jungen Spieler einen Lauf haben, dann wird es noch spannender. All, ja Und es wird halt sehr, sehr schwer für Ajax. Und Aber was ein Problem sein wird, junge Spieler spielen nicht immer so konstant. Und ja, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und ja. <lacht> ähm, ja.
0: Habt ihr, habt ihr selber heute auch gespielt? War das nicht einer von ja, hat ich, heute ja, ein, Spiel gehabt, oder? Hat
1: ein Spiel gehabt und hat 4-0 gewonnen.
2: Ja, vier Vorlagen.
1: Vier Vorlagen gemacht hat ja.
0: Oh, ja, aber dann ist es doch <lacht> konstant. Ich kann, ich kann hier gerade
1: nicht spielen. Ich habe hier gerade ein, ähm, ein Bänderriss im Knie.
0: Ah, okay. Oha. Ja, In so jungen Jahren schon, ich, Mensch. Gute Besserung. Ja, wow. und
1: dann, ja, zur nächsten Frage, und das ist RB Salzburg. Und die Frage ist, können sie ihr Team zusammenhalten? Joel, was glaubst du?
2: Also ich glaube, sie werden auf jeden Fall keine Stammspieler verkaufen, weil sie wollen ja auch bestimmt sehr gutes Erfolg haben. Die haben ja immer schon, die waren ja schon immer eigentlich erster Platz, aber die wollen halt ja auch noch was erweitern in der Champions League und wollen ja auch noch mal als Außenseiter noch weiterkommen. Und deswegen glaube ich halt, dass sie auch nicht so viele mehr verkaufen wollen, sodass die auch mal einen Erfolg kriegen und nicht sonst wie immer halt nur Meisterschaft.
1: Ja, ich glaube, dass sie leider, also ich glaube, genau das Gegenteil. <lacht> ich glaube, dass sie sehr viele Spieler wieder verkaufen werden, äh, weil es halt sehr viele Interessenten für die Spieler gibt und die, Lo äh, die meisten Spieler einfach ähm, ja, Salz Salzburg als Sprungbrett sehen. Es sieht ja wieder so aus, als würde Dakar gehen, als würde Adjemi gehen oder Adamian, wie auch der genannt wird, der deutsche Stürmer. Und ja, es sieht wieder aus, als würden ein paar Stürmer gehen.
0: Ja. Was glaubst du? Also ich finde erstmal mega cool, dass ihr mal so unterschiedliche Meinungen habt. Ähm, das macht echt Spaß. Äh, ich schließe mich da JJ ein bisschen mehr an, weil ich glaube, dass also Patson Dakar wird auf jeden Fall jetzt äh, demnächst wechseln. Ich wundere mich auch, dass Leipzig nicht Daka geholt hat, sondern wann? Das verstehen wir beide jetzt bei Creed Football eigentlich gar nicht, warum sie Wang geholt haben und nicht Daka. Ja, ich auch. Nicht. Aber gut. Und ja, Salzburg, also erstmal ist die Liga extrem schwach in Österreich, muss man an der Stelle mal sagen. Also, selbst wenn sie sich da noch drei Abgänge erlauben, werden sie wahrscheinlich immer noch Meister. Ja, aber ich glaube, es wird sich nicht vermeiden lassen, dass einige Spieler da ja. Den Verein wieder wechseln. Auch gerade äh, Schobuschlei, der Ungar, ist ein extrem großes Talent. Also ich bin mal gespannt, wo der hingeht. Und viele gehen dann ja auch nach Leipzig, muss man ja einfach sagen. Insofern, ja, yeah. da werden sie wieder einige Abgänge haben. Die
2: haben ja auch jetzt. Die haben auch jetzt Smörlick oder so geholt, wie der heißt.
1: Smurloh, glaube ich. Smörleth. Ja, haben Für sie ja, so ja geholt. Hat Leipzig ja geholt. Hat
2: heute sehr gut gespielt. Ja. Direkt
0: beim ersten Mal. Ja, also der Norweger, ne? bei Leipzig.
2: Ja. ja. Und was ich noch sagen wollte? Wie, wie du halt schon gesagt hast, dass die eigentlich Dacker holen sollen als, als Wang, aber halt am Ende sollten halt schon Leipzig halt schon nachdenken, ob die es richtig gemacht haben. Halt am Ende wissen die schon, ob die, ob das ein richtiger Kauf war oder nicht. Aber zur Zeit spielt halt Wang halt nicht so gut. Also, weil er halt immer bestimmt gepresst wird halt von Leverkusen. Der hat halt keine Möglichkeit, heute gekriegt und ich glaube halt dass he, halt Wang oder wie auch man ihn ausspricht <lacht> dass er halt die keine Chance also dass er zurzeit keine Chance gegen Bundesliga hat wie in Salzburg
1: ja ich, ich fand ihn eigentlich die, das erste Spiel gut <lacht> er hat gut mit er hat gut mitgespielt finde ich aber natürlich er hatte noch keine gute Torchance. Ähm, aber das Beste was er bisher gemacht hat ist ähm, er ist in den Laufweg von Tarrein reingelaufen und hat dann einen Freischuss rausgeholt.
0: Ja, ich weiß, welche Szene du meinst. Ich habe es ja. vorhin in der Konferenz gesehen. Also, Wang war ja auch schon mal ausgeliehen an den HSV, wo ich ja häufiger mal im Stadion bin. Und ich habe ihn da auch mehrere Spiele gesehen und ich schließe mich da. Joel an. Ich halte wirklich sehr wenig von Wang. Also hat da wirklich überhaupt nichts gezeigt in den Spielen. Ich glaube, dass er als Backup richtig gut ist, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass Serlo da der Stammspieler wird. Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass Wang da ja. zweistellig in der Bundesliga trifft. Das glaube ich auch nicht.
1: Ja, also ja pa Paulsen macht die Bälle fest und Serlo verwandelt.
0: Ja.
2: Aber heute hat ja auch äh, Pausen super angenommen und dann zu Forsberg, also For was der Forsberg gemacht hat. Ja, Forsberg hat sehr, sehr, sehr... Hat halt ganz Leverkusen ausgetan. Ja, das ist
0: echt krass. Also ich habe Forsberg, also der hat ja letzte Saison kaum gespielt. Also man dachte ja, der wird jetzt irgendwann mal wechseln, weil er ja selber auch eine hohe Meinung von sich hat und immer meckert, dass er spielen will. Aber heute hat er echt gezeigt, was er drauf hat und ja, sehr starke Leistung von ihm.
2: Und halt, ähm, und halt, wenn Forsberg auch, äh, halt für Sawlow geht, weil, ähm, Solow halt anscheinend vielleicht besser ist als Forsberg, vielleicht, oder die spielen Spitze vorne und dann, äh, hinter Pausen, sodass die halt die Bälle hoch machen kann, also hoch in den Flügeln oder so, sodass die halt die Tore schießen können, aber, ich weiß ja nicht, was jetzt Nagelsmann vorhat, was heute, weil Söllef hat ja heute gut gespielt, also.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr guter Spieler. Der ist auch sehr, sehr schnell.
2: Also alle, die Kickback spielen, ich würde kaufen.
0: Ja, ich habe ihn mir auch schon gesichert, muss ich sagen. Ja, also also äh, ist halt so ein bisschen, nicht nur, weil er jetzt auch Norweger ist, aber er ist schon ein bisschen ähnlich wie Holland, weil er auch extrem groß ist, aber trotzdem schnell. Ja. Und ich glaube, das wird jetzt auch so ein Spielertyp sein, der immer mehr gefragt ist. Also Spieler, die groß sind, kopfballstark, aber auch das diese, Tempo mitbringen. Ist schon eine spannende Kombination, muss ich auch sagen.
1: Für wie viel hast du ihn gekauft?
0: Ich glaube, 25. Ja.
1: Bei uns in der Liga wurde Wir sind ja eine Zwölfer-Liga okay, so viele. Und spielen, glaube ich, seit vier Jahren. Also sehr, sehr lange. Oder ne, seit, seit zwei Jahren. <lacht> Äh, und äh, ja, ähm, ich glaube, der wurde für 33 Millionen gekauft.
0: 33,2. Kann er auf jeden Fall wert sein, ja. denke ich. Aber ich glaube, äh, noch, also ein, also ein Stürmer, den ich mir aus der Bundesliga immer holen würde in mein Kickbase-Team, ist Kramaric. Also ich bin so begeistert von Kramaric. Hab ich, den hab ich. Das ist der Wahnsinn. Du hast nur das Problem, dass der halt immer mal wieder verletzt ist. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber wenn ja. er spielt, der spielt eigentlich immer gut. Schießt ja auch die Elfmeter, teilweise die Freistöße, immer torgefährlich. Ja, aber gut, das, das dazu. Letzte Saison.
1: Letzte Saison, wo ich in Kickbase letzter und jetzt bin ich äh, mit meinen Kramaric, Gnabri, Olmo, Sühle, bin ich jetzt auf dem ersten Platz. Ich habe jetzt, am ersten Spieltag habe ich 2000 Punkte gemacht.
0: <lacht> jo.
1: Und jetzt habe ich noch mal mit sechs Spielern 600 Punkte gemacht. Klingt ein nach durch. einem
0: sehr guten Team. Also die, die Zusammenstellung ähm, kann man kaum besser machen, glaube ich.
1: Ja. ja, Und ich hatte dann noch sehr Glück, dass äh, dann Pekarik spielt. Den habe ich nämlich auch aufgestellt. Oder Pekarik. <lacht> Der hat dann auch direkt 200 Punkte gemacht. Ja. Ja. Dann direkt zum nächsten Thema und das ist Inter Mailand und die Frage ist, spielen sie um die Meisterschaft? denn es ist diese Saison wieder ein sehr, sehr gutes Team und ich sehe sie, ich sehe sie auf den Thron und ich glaube, sie werden Serie A-Meister werden und ich finde, sie sind einfach die beste Mannschaft, gerade in der Serie A. Sie haben auch sehr junge und ehrgeizige Spieler. Ja, was glaubst du, Max
0: Okay, steile These. Ähm, finde ich interessant, dass du das sagst. Ähm also wir haben jetzt neulich in unserer Serie A, in unserer Serie A-Vorschau mit Mario Rika gesprochen von The Zone und haben da die einzelnen Teams mal so ein bisschen analysiert. Und ja, Quirgin, also, also rede ich rede schon von Quirgin, weil der ist totaler Interfan, mein Kollege bei Create Football und der wünscht sich nichts mehr als eine Intermeisterschaft. Ähm, Ob es diese Saison reicht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig. Ähm, ich finde also Hakimi ist super stark, den sie dazu bekommen haben. Den haben wir in der Bundesliga schon gesehen. Ja. Ähm, Lukaku vorne, Lautaro Martinez äh, Superspieler, Eriksen wird wahrscheinlich noch abgegeben äh, im Mittelfeld noch mit Sensi, Barella sie sind schon richtig gut besetzt, aber ich glaube sie sind auch wieder davon abhängig, ob Juve patzt oder nicht, weil ich glaube an Juve naja, du musst halt Juve eigentlich zweimal schlagen in der Saison, um Meister zu werden, denke ich, und ob ihnen das gelingt, weiß es nicht, aber ich traue es konnte auf jeden Fall zu, also konnte ist auch ein sehr, sehr guter Trainer
1: Ja, was glaubst du Joel?
2: Also, ich glaube, dass halt natürlich Inter Mailand ähm, auf jeden Fall Meister wird, wie gesagt. Weil, wie du schon gesagt hast, die haben super Spieler wie Lukaku, Martine, Lautaro, Martinez, Halt, haben halt viele jetzt schon zäh aufzählen. Aber die haben halt mega krasse Spieler, auch ein paar junge. Und ähm, ich glaube, dass die es auch schaffen, wenn Juventus äh, nicht zu... Also, wenn... Juventus nicht so krass spielt, wie man schon letztes Jahr in Champions League gesehen hat, wo die Lior rausgefallen hat, wenn die so, so spielen, dann glaube ich, dass Intermeinen auf jeden Fall eine sehr gute Chance oder allgemein dann wird es bestimmt immer sehr, sehr spannend.
1: Ja. Ja, glaube ich auch. Und dann Aber ich bin echt nächste.
0: gespannt. Also dass ihr, dass ihr beide da so auf Inter setzt, finde ich ja interessant. Lass uns nach der Saison nochmal sprechen, ähm, ob ihr da recht hattet.
1: Vielleicht ja. hat dann Kirin mal Gr Glück.
0: <lacht> ja, ja. Also wie gesagt, ich traue ihm das auch durchaus zu, aber so sicher wie er bin ich mir, bin ich mir nicht, aber Ja. Spannende Meinung, spannende These. Aber ich glaube, also was man auf jeden Fall mal sagen kann, Juve oder Inter. So, Weil die anderen ja. Mannschaften in Italien äh, glaube ich nicht, dass, dass da einer in der Lage ist, im Moment Meister zu werden. Für Neapel würde ich es mir wünschen. Ich mag Neapel sehr gern. finde auch den Spielstil cool. Aber die haben immer zu viele Spiele, wo sie einfach unentschieden spielen oder mal gegen so ein schwaches Team verlieren. Das kannst du dir halt nicht erlauben.
2: Ja, also ja. wie du schon gesagt hast, Napoli ist halt nicht also die sind halt gut aber halt die sind die spielen halt nicht die, die spielen halt nicht so gut eigentlich was die können wenn es halt wenn es wichtig ist weißt du also wenn wenn, wenn die, die Druck halt haben. wenn die halt Druck haben dann ist schieflauf es immer schieflaufen <lacht> ja ähm,
1: dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist Atalanta Bergamo und äh, die Frage ist, weshalb hat letztes Jahr Atalanta so gut gespielt? Äh, was glaubst du, Mats?
2: Also...
0: <lacht> ja, Joel, fang an. Mach mach du mal zuerst.
2: <lacht> Weil ich glaube, dass die haben auch einen sehr guten Starspieler, heißt Gomez. Ja, ihrem Also. Kapitän. Den Kapitän. Und der ist eigentlich, finde ich, der Beste in Atlanta, Bergamo. Und mit, mit Elisic, also die spielen immer gut zusammen. Ich habe die manchmal auch zugeschaut, also auch allgemein Atlanta Bergamo. Und ich glaube, dass auf jeden Fall äh, dass die halt sehr gute Mittelfeldspieler haben, die ja auch und wenn die so weiterspielen, dann <lacht> schaffen die schaffen es auch gut. Erfolg.
1: Also, jetzt was glaubst du, Max? <lacht>
0: Also Atalanta ist eine der spannendsten Mannschaften, die es äh, gerade auch in Italien gibt. Die haben ja super viele Tore geschossen, fast 100 Tore in der letzten Saison in der Liga. Eine ja, wahnsinnig hohe Zahl. Und ja, Papu Gomez, Superspieler. Ilicic hat ja leider mit, ähm, mit äh, persönlichen ja, Problemen zu kämpfen. Da muss man mal gucken, ob der überhaupt wieder spielfähig wird. Und Gomez könnte ja noch wechseln ähm, in die Emirate, da muss man nochmal abwarten. Und ja. ja, ich bin gespannt, wie Atalanta in der nächsten Saison jetzt spielt. Ich glaube schon wieder, dass sie eine gute Rolle spielen werden. So in die Top 5, Top 6 auf jeden Fall kommen. Aber ja, für den ganz großen Wurf reicht es wahrscheinlich nicht, denke ich. Aber es ist total toll, was die gemacht haben aus ihren Möglichkeiten, weil es kein großer Club ist in Italien. Da haben viele Clubs deutlich mehr Geld als die. Sehr beachtlich.
1: Ja, also was ich fand, ich fand, Atalanta hat sich einfach zu einer Top-Mannschaft. Äh, herangeformt, halt, sie wurden immer besser, die, die Spieler kennen sich einfach und spielen deshalb auch fantastisch und ja, ähm, dann die nächste Frage ist, AS Monaco. Darf ich, darf
0: ich noch eine Sache dazu ergänzen, weil ja? ich es äh, in unserem Podcast nicht nennen konnte oder weil wir es da nicht genannt haben, ähm, es gibt einen Wert, der nennt sich Expected Points, also das sind die Punkte, die erwartet werden, wenn die Chancenverwertung normal ist. Und äh, demnach wäre Atalanta in der letzten Saison Meister geworden. Die hätten mehr Punkte geholt als Juve, laut dieses Modells. Oh. Und war sehr interessant, das mal so vor Augen zu haben. Also nicht nur viele Tore, sondern also wenn sie halt die Chancen besser gemacht hätten und vielleicht auch ein bisschen mehr Glück gehabt hätten, wären sie Meister geworden.
2: Oh.
1: Das ist krass. Ja, das ist ja sehr krass. Dann das nächste Thema jetzt ist AS Monaco. Sind sie jetzt mit Vorland äh, und Co. Titelkandidat. Was glaubst du, Joel?
2: Also, ich glaube ja, weil die haben ja jetzt gerade zur Zeit einen neuen Transfer gehabt und jetzt haben die ja Volland geholt. Das ist ja einer der besten deutschen Strafstürmer und jetzt <lacht> kann ja auch alles möglich sein, dass Monaco halt auch sich erweitern, also sich verbessern könnte und dann kann sie auch vielleicht sogar. Paris immer schlagen also es ist ja eigentlich immer unterschiedlich aber paris hat bestimmt mehr gewonnen als monaco
1: <lacht> also ich glaube dass äh, paris noch zu groß für monaco ist aber monaco wird halt jedes jahr besser sie haben, auch, äh, sie haben ja nur einmal äh, hat der investor ihnen richtig viel bezahlt und dann äh, schreiben sie jetzt jedes jahr grüne zahlen ähm, machen jedes jahr viel äh, geld und können dies auch immer sehr gut reinvestieren und ich finde, sie werden einfach jedes Jahr besser. Was glaubst du, Mats?
0: Jungs, ihr seid ja echt gut informiert, muss ich sagen. Also stark gute, gute Meinung auch wieder. Ich habe erstmal eine Frage an euch, vielleicht wisst ihr da mehr, ihr seid ja recht Leverkusen-affin. Warum ist denn Volland eigentlich gewechselt? Also es kam für mich sehr überraschend, dass er nach Monaco gegangen ist.
2: Äh, ja,
1: für mich kam es auch überraschend. Also er
2: hatte jetzt, da, ich weiß jetzt auch nicht richtig genau, aber davor hatte er ja auch eine lange, ich glaube, zwei Monate Verletzung. Und dann hat er ja die letzten Spiele halt auch nicht mehr gut gespielt. Und jetzt haben sie ja auch schon davor schon, ich glaube, schick gescoutet, natürlich. Und die wollten den auch schon, davor. Und ich glaube, dann haben, haben hatten die bestimmt mal... Halt wie er schon in dem Spiel heute gesehen hat, dass Schick eine sehr gute Ersatz anscheinend ist und mit dem Geld hat mit Volland hat sich das bestimmt raus, halt hat sich bestimmt gelohnt und keine Ahnung ich glaube jetzt ist er halt in Monaco und ich weiß nicht was mit ihnen läuft ich hoffe denen geht's gut
1: <lacht> ich glaube äh, Volland war nicht ganz glücklich in Leverkusen nach den vier Jahren ich glaube ja er wollte einfach äh, mal was Neues ausprobieren und, ja, ich äh, finde, ja, Schick ist ein super Ersatz. Haben sie sehr, sehr gut gemacht. Äh, und, ja, ich glaube, deswegen ist auch Vorland gegangen, weil er halt eine, etwas Neues ausprobieren wollte.
0: Ja, okay, kann ist gut möglich. Ich meine, Monaco hat ja auch einen deutschen Trainer mit Nico Kovac. Der Trainer ist bei Monaco. Monaco hat jetzt auch noch Florentino geholt, den, ähm, Sechser aus äh, Lissabon von Benfica, auch ein super starker Spieler. Bin mal gespannt, wie der sich da schlägt. Also generell hat der Monaco eine total spannende Mannschaft, aber ähm, im Endeffekt harmonieren die auch nicht besonders gut zusammen. Also das wirkt auch alles noch nicht so flüssig, obwohl die Einzelspieler alle richtig gut sind. Also gerade Mittelfeld und Sturm sind exzellent besetzt, auch gerade mit Ben Yedda nach vorne. Ein extrem guter Stürmer. Aber sie müssten eigentlich viel besser abschneiden. Also eigentlich ganz klar die zwei oder zumindest mal die drei sein in Frankreich und letzte Saison waren sie ja irgendwo im Mittelfeld, glaube ich, am Ende. Ähm, ja, das ist eigentlich viel zu wenig. Also wenn man sich da anschaut, wer da alles im Kader ist, da muss mehr gehen. Und vielleicht geht ja jetzt mit Kevin Volland mehr.
1: ja Sie sind ja auch die beste Mannschaft in Einland und zwar in Monaco. Das sind Gut, das möglich. stimmt, ja.
0: Das stimmt natürlich. Ich wart ihr mal in Monaco? Ich war da sogar schon mal.
1: Nee, wir waren noch nicht in Monaco. Also
2: ich glaube auch noch nicht.
0: Ist ich auf weiß. jeden Fall nicht, nicht so groß, als ob man da mehrere Fußballvereine haben könnte. Das meiste sind Hochhäuser, Villen, Yachten und so weiter. Ja.
1: Ja. Und dann kommen wir zum nächsten Thema. Und das ist Lil. Und die Frage ist, sind Sie in ein paar Jahren oben mit dabei? Also was glaubst
0: du, Mats? Ich finde erstmal total interessant, dass ganz viele junge Spieler jetzt ganz bewusst nach Lille gehen. Weil ganz viele jetzt sagen, ja Lille, da werde ich eingesetzt, da bekomme ich viel Spielzeit und kann mich da weiterentwickeln. Und das äh, zahlt sich jetzt schon total aus. Also so ein Jonathan David, der da hingewechselt ist, Iconé ist noch da, ähm, Ossimen für super viel Geld weggewechselt. Also ist auch wieder so ein sprungbrett -Club insofern glaube ich auch nicht, dass sie jetzt langfristig Paris irgendwie angreifen können, so sind sie einfach zu klein, aber um jetzt den nächsten Schritt zu gehen, ähm, ja, werden sie auf jeden Fall eine gute Rolle spielen, also ich finde Lille ist so ein bisschen vergleichbar mit Gladbach hier vor ein paar Jahren, also Gladbach ist ja inzwischen auch gefestigt und vor ein paar Jahren war das ja auch noch so, dass sie jetzt recht junge Spieler geholt haben, denen eine Chance gegeben haben und sich so weiterentwickelt haben.
1: Ja, also ich glaube, äh, sie wirtschaften halt sehr, sehr gut, und sichern sich, ja. wie gesagt, Talente, sehr viele Talente. Wie gesagt, die wollen halt bewusst dorthin wechseln. Und wenn sie nicht viele Leute abgeben, also keine Stammspiele abgeben, was wahrscheinlich schon passieren wird, sie werden wahrscheinlich viele Stammspiele abgeben müssen, äh, dann würden sie wahrscheinlich in ein paar Jahren bei, in Champions League äh, dabei sein, also Kandidat. als Siegerkandidat. Ähm, aber jetzt, wo sie halt, sie werden sehr viel sehr viele Spiele abgeben, Daher glaube ich, dass sie, ähm, ja, sie werden schon einen Sprung machen, aber Champions-League-Sieger wird's nicht.
2: Ja, also, es gibt halt immer bei jedem Team einen Top-Spieler und das ist, finde ich, o siemen Was findet ihr?
1: Ja, es gibt sehr viele junge, gute Spieler. <lacht>
0: sehr allgemeine Aussage. Also wie gesagt, O'Simon ist jetzt ja für äh, 80 Millionen ungefähr nach äh, Napoli ja. gewechselt. Insofern ähm, ja, hat, hat der schon eine gute Rolle gespielt, wobei er auch sehr viele Großchancen vergeben hat. Also ist jetzt auch nicht der Überstürmer, für den er so ein bisschen gehalten wird. muss man ein bisschen vorsichtig mit sein. Auf jeden man Fall ein gutes, halt nicht, gutes Talent. Man soll
2: ihn halt nicht zu gut unterschätzen halt. Man sollte halt nicht
1: unterschätzen und nicht überschätzen. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ja, aber mal schauen, ich meine, Lee hat jetzt, glaube ich, in der Champions League letztes Jahr auch viel Lehrgeld bezahlt, da haben sie nicht so viel gerissen, ich glaube, die waren in der Gruppe mit Ajax, mit Chelsea und mit Valencia, war natürlich als auch keine leichte Konstellation, aber ja, vielleicht geht in der Zukunft mal was, ich meine, Ajax hat es ja auch schon gezeigt, oder Atalanta jetzt letztes Jahr, dass man auch als kleineres Team mal weit kommen kann in der Champions League.
1: Ja. ja.
0: Da ist übrigens ja am Donnerstag Auslosung, falls, da, äh, falls ihr das mal schauen wollt. 18 Uhr.
1: Ja, 18 Uhr ja. Auslosung. Und ja, ich glaube, da kommt auch der Podcast. <lacht> Direkt morgen kommt der Podcast und dann könnt ihr abends die Auslosung anschauen.
0: Klingt doch ja. ganz gut. <lacht> Habt ihr noch Themen, die ihr ansprechen wollt? <lacht>
1: Nein, das, also. das waren unsere Themen. Das hast war's. du
2: vielleicht noch eine Frage oder
1: hast du noch eine Frage an uns oder allgemein eine Frage?
2: Oder keine Ahnung.
0: Was ist denn eure Lieblingsliga außerhalb von der Bundesliga?
2: Also, was mir eigentlich immer was was ich halt immer schaue, dann noch auf Kicker. <lacht> ja. Was mir da halt noch beim Ergebnissen interessiert, ist jetzt eigentlich dieses Jahr Premier League, weil da jetzt Chelsea, ich bin sehr interessant für Chelsea, was jetzt mit ja. Harvard abläuft. Ich habe gehört, der ist gerade nicht so gut im vorn in Chelsea. Und was halt auch mit Werner und das, ich bin gerade irgendwie mit im Auge von dem Team, was die halt so machen. Und ich glaube zurzeit ist gerade für mich Premier League.
1: Ja, also ich schaue die Ehredevise an, <lacht> weil ich halt, ähm, oh, okay. Weil ich halt zwei, zwei Jahren in den Niederlanden gelebt habe und okay. ja, äh, da wurde ich ein bisschen <lacht> Ajax-Fan, auch ja. wenn ich eher in Utrecht gewohnt habe, wurde ich Ajax-Fan und ja, daher schaue ich äh, auch immer auf sie, aber für mich die interessanteste Mann Mannschaft äh, ja, ist Alkmaar.
0: In der Eredivisie auf jeden Fall. Und ja. äh, Mohamed Kudus ist ja zu Ajax gewechselt. Ein ganz spannender Spieler, den wir auch schon auf unserer Instagram-Seite vorgestellt haben. Auf den kann man auf jeden Fall einen Blick haben, wenn man sich viele Ajax-Spiele anschaut.
1: Schaust ja. du dann ja, auf also Sport Digital? <lacht> 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 äh, ja. Also Wann, äh,
0: Das ist nämlich unser Partner, den müssen wir noch mal hervorheben an dieser Stelle. Sport Digital, schaut euch das an. Internationaler Fußball, holländischer Fußball, wunderbar.
2: <lacht> ich ich, ich auch, also, also jetzt nicht nur Premier League, wie gesagt, schaue ich jetzt auch eigentlich noch. Ich schaue auch mal La Liga, weil wenn Real Madrid gegen Barcelona, weil das ja immer, äh, immer, spannend. immer spannend ist. Klassiker. Oh, Klassiker. Und also immer halt. Ich schaue eigentlich bei allen mal vorbei, aber was mir irgendwie dieses Jahr hauptsächlich interessiert, ist Chelsea. Ja. Also was die dieses Jahr machen, ob die vielleicht mal eine Chance haben, weil Fußball kann ja halt alles passieren.
1: Ja, also ich als Bayern-Fan schaue natürlich viel Bayern <lacht> und ja, ist aber eine sehr gute Mannschaft.
0: Das kann man wohl so sagen. Ja, es macht bestimmt Spaß, Bayern-Fan zu sein gerade. Ich ja. finde international noch Sevilla interessant. Die haben eine ganz spannende Mannschaft zusammen. Hat man jetzt ja auch im Supercup gesehen, ja. dass sie da Bayern echt, dass sie da gut mithalten konnten. Hat mich ein bisschen überrascht. Ich hätte schon gedacht, dass Bayern das, dass sie das einfacher haben. Aber Sevilla, wirklich eine super Mannschaft jetzt zusammen. Auch wieder Euroleague-Sieger geworden. Vielleicht geht da auch mal mehr. Also vielleicht können sie auch Barca gefährlich werden, haben wir auch in unserem La Liga-Podcast schon schon mal drüber geredet, weil Barca ja auch echt Probleme hat jetzt, äh, auch einige Abgänge und ja, vielleicht kann Sevilla da auch mal Zweiter werden, mal schauen.
2: Vielleicht können die auch mehr als Europa League, sondern auch ein bisschen mehr in Champions League sein, sodass die auch wissen, was noch mehr Champions League ist, wie die Spieler, wie sich sein Team dann noch verbessern können wie und irgendwann man können die ja dann auch besser in der Champions League sein oder allgemein und irgendwann mal sind die dann auch, wie gesagt, hast ein Konkurrent für Barcelona oder Real Madrid oder so.
1: Ja, also das ist auch eine sehr, sehr spannende, äh, ja, einfach Team. Okay, das war's dann auch. Ja. Ähm, und ähm, schaut beim Kickbase Podcast vorbei und auch beim Create Football Podcast natürlich. Und ja, danke, dass du hier warst, Mats. Danke, dass du dir Zeit
2: genommen hast. Ja, danke, danke. Ich ja, hat, hat mir mega, sehr viel Spaß, Spaß, gemacht. Spaß
0: gemacht. Ja,
2: <lacht> uns auch.
0: Das freut mich auf jeden Fall. Und ja, macht auf jeden Fall weiter so. Also es ist echt cool, dass ihr so jung seid und äh, so einen coolen Podcast macht und da euch echt für interessiert auch, äh, für viele verschiedene Themen. Und ja, macht da unbedingt mit weiter.
2: Danke. Ja, danke. Und nochmal eine andere Sache teilt auch gerne noch äh, ins alle Freunde Soccer Dudes und äh, alle anderen auch noch und ja ciao <lacht> ciao Schöne. der kommt an